0: 嗨， Hi, 你正在收听塔小的健康管理，照顾你的身心灵。这一集呢，再来跟大家聊聊免疫力。免疫力呢，主要就是要抵挡我们身体外面的病毒跟细菌入侵身体。所以，当免疫力失衡的时候啊，其实不管是太强还是太弱都不好哦。因为太强的话呢，哎、欸，听起来好像不错啊，可以把外面的病毒跟细菌都抵挡在外面嘛。可是太强的话，就会让我们的身体连自己都攻击自己，像是引发一些自体免疫的疾病，红斑性狼疮、强直性脊椎炎、第一型的糖尿病等等，这些都跟我们的自体免疫太强、混乱、失去平衡有关系。但太弱，现在一定大家就很担心。其实在，在 COVID-19。发生之前呢、啊，应该你身边可能有些朋友，他本身的免疫力就是比较弱一点点，所以呢，呃，常常交替的季节啊，他就特别容易感冒，或者办公室呢，只要有一个人先鸣枪了，就是哦，我感冒了，然后把病毒带来办公室。以前大家也没有戴口罩的习惯，对不对？可能连感冒这个人都没有这么。这么认真在戴口罩保护别人，所以很容易一个人感冒。是不是办公室里面好多人都感冒了？你就看说，诶，谁最快跟上？那可能就是他的免疫力比较弱，或是他距离这个生病的人比较近等等。这就是免疫力太强跟太落后都不好，就很麻烦嘛。那我到底要怎么去保养它？其实呢，呃，太强的部分大家可以不用太担心，因为你很难说哦，因为我太注重保健，让我的免疫力太强，结果就发生自己免疫疾病。基本上基本上不是这样子的，所以我们还是以。预防免疫力太弱为出发点，好吗？那这个免疫力太弱呢，我们就讲免疫力失调好了。会有什么样的一些症状呢？像是呢，肠胃，因为我们百分之七十的免疫细胞都是在肠道驻守，我们吃东西吃进去就。不小心可能就会吃进去病毒跟细菌嘛，因为你也不会每一餐的食物都喷酒精消毒，你可以把它洗得很干净，但上面还是附着着很多的菌。尤其是我们台湾有一个夜市文化，虽然现在大家应该很少去啦，不过哇，里面的食物真的是 CP 值很高，对不对？那你也会发现，其实呃，夜市的一些环境啊，不是这么的干净，所以它当然菌虫就会多一点。每一年呢的夏天，呃，卫福部去抽检的时候啊，都会发，都会有新闻发新闻说，呃，检查哪一个夜市什么大肠杆菌过量。其实这个真的很难做到百分之百的合格，因为就是在那个环境嘛，然后。还有、hey, 我们有些有时候其实喜欢去菜市场买一些菜，夏天的时候啊，那些肉品跟海鲜，其实在这样高温底下很容易那个细菌数量就超标了，只是你肉眼完全看不到，一般也不会去验那个菌数嘛。好，所以我个人啦，我个人都习惯肉品类、海鲜类都直接从网络上购买，它是呃就是可以直接冷冻，然后宅配到你家，因为。在外面你很难，就是去确保它是干净的，还有那个菌数。有时候去，其实我自己也很喜欢去逛菜市场，但是有时候看到那个呃环境啊、苍蝇啊这样飞，就还是觉得有点可怕。好，所以你关于吃的东西，其实我们。不是说把它洗干净看不到这样就好，你去购买这个食品的来源也是很重要。那这个免疫力跟肠胃呃肠胃的关系，就是百分之七十的免疫细胞都在肠道助手就是我可能我偶尔还是想要吃夜市啊，或者或者我还是去菜市场买了这些食物啊食材，那我当然就要随时准备好，对不对？那当我们肠胃的状况不好的时候，哇，他就没办法帮你好好的助手了，像是呃发生便秘、哦、拉肚子、胀气、消化不良、益生菌不够等等的情况，那会发生这些状况，可能是你一时的吼，讲、哦、说吃坏肚子，或是最近饮食比较不正常，熬夜也会引起一些肠胃的症状，或是运动量变少都会。好，或是你原本就是一个肠胃道不好的人，哇，那你可以想象，呃，原本就肠胃道状况有刚刚讲的这些症状，那你本来的免疫以、哦、在肠胃道这一块可能就不是很好，好、哦，这是第一个，肠胃失调其实也会影响我们的免疫失调。如果你的肠胃有这些便秘、拉肚子、胀气、消化不良等等，那你要先把肠胃顾好。好、哦，那第二，好、哦、是你明显感觉到的一些过敏症状，尤其是打喷嚏啊，好、哦，然后鼻塞啊这种过敏性鼻炎的感觉。那这个这样是因为你的身体正在抗拒排斥，想要把某个东西把它呃赶出来，所以打喷嚏好鼻塞。那是因为呃它被一些物质刺激，但是其实这个物质并不是真的有害的病毒或是细菌，好像尘螨。好，那现在换季好，对，有人是对这种气温的变化敏感，这也是免疫力失调的一个症状。那大家就会发现，其实现在过敏的人很多，对不对？其实过敏不是一个正常的情况，虽然它很常见，但不代表它是正常。啊、呃，那 maybe 它不是很严重的疾病或是急重症，但长期来说要有一个警讯，就是哎、欸，我的身体免疫力在这一块不是很好，它有点失去平衡，所以要努力调整一下过敏的症状。那要怎么调整呢？其实如果呃是比较轻微的，你可以尝试说早上就喝一杯温开水。然后呢，嗯，吃一些跟免疫力调整有关系的营养素，好像维生素 D、维生素 C。然后多吃青菜，这个、跟水果这个、是肯定要的。接着就是去避开会让你过敏的物质，就是就是我们上一期在讲的。好，先把这个会让你过敏的物质先从身体里面排干净之后，再慢慢的好把它吃回来，看你的症状会不会改善。我通常就建议大家真的就是麸质跟奶类，好先做最简单的呃测试，然后多吃益生菌，好也可能好可以帮助这个症状的改善，还有凤梨酵素。那第三呢，就是慢性疲劳。现在大家真的就是都觉得好累哦，睡不饱、哦，早上起来都觉得眼睛好难张开哦。其实慢性疲劳呢，跟这免疫力也会有关系哈、哦，因为可能是你熬夜，或是睡眠品质不好。像我昨天也是睡得不太好，那当然就会觉得说哇，全身都有点无力哈、哦。这长久的这样子情况影响，会让你的身体的疲劳越来越明显哈、哦，累积。好，那第四呢，感冒。感冒当然就是也是免疫力失调嘛、哦。那有时候可能呢，假如说同样一个感冒病毒，我们想象好举例，感冒病毒呢随时都在你的周围。那平常你免疫力好的时候，其实它一进来就被你杀了。但是呢，呃，我因为一些原因让我的免疫力下降的时候，哎，它就特别容易让你引起感冒的症状。那、啊、第五呢，有些人的免疫力失调是在皮肤上的，像我之前前几年也是，就是我的小腿呢长了呃不明的小小的红的疹子，那有一些部分会很痒，一痒就超级可怕啊，有时候。他就在那边也不太痒，然后去看医生，其实得到的呃诊断也就没有太明确、呃，拿到的药物就是类固醇，虽然可以稍微压下症状，但当然还是要认真的调整。像我最近呃后来啊，就从去年开始觉得这个疹子一直在那边不是办法，很认真的从饮食跟运动去调整之后呢，哎、欸，有一块原本是超级痒的，然后一直脱皮，然后它它的脚趾还会硬化。好，现在在那块就恢复正常。现在肾右边的小腿有一小部分还有这个红疹。看最近呢，戒掉了肤质，断掉了奶啊。我本来就不太吃糖，这样，所以现在就完全不吃，看会不会改善。所以皮肤的症状也要我们去注意。有时候不是说它有痒啊，或是明显的嗯、呃、什么脱皮，它才需要你去注意。其实疹子也是需要你去看到的。那这个就是头痛啦，头痛太多的因素可能会引起，的像有人睡不好也容易头痛，但其实呢，呃，它跟免疫的关系就是神经这边的影响。好，所以讲到神经呢，有一个病症，它其实跟免疫力有很大的关系，可能啊、呃、有人曾经发生过后，因为它发生的比例其实不算太低，就叫做带状疱疹。尤其是最近在呃气温的转换，我如果衣服没有穿对啊，然后又又最近又下雨嘛，淋到雨啊，哎，就可能让你的免疫力就是往下降。哦，轻微的话可能就是小感冒，好、哦，不是确诊，而、哦、是小感冒。那严重一点呢，哦，再加个熬夜、工作压力大，哎，可能来找你的就不是简单的感冒，而是带状疱疹。其实带状疱疹呢，它引起这个疾病的病毒跟水痘病毒是一样的，所以大家回想一下，哎，你小时候有得过水痘吗？其实认真说，我有点想不起来，这可能要问妈妈，呃，可能要问我妈。但我印象中我是没有啦。那呃，水痘呢，在康复之后，其实我们就不会再得到水痘了。可是呢，这个病毒会潜伏在我们的身体当中，会藏在这个神经节里面，等待你等待你免疫力真的往下掉的时候，哎，它就会跑出来作乱。那灯光疱疹最恐怖的就是那个。就是带状的疱疹嘛，就是它长在身体的不同的区，有人是长在头和脸上，然后长在背，然後背的话就是哎，秘、欸、密看不到，但是就觉得躺躺在床上就觉得好痛哦、喔。还有些人长在胸口，而且还有一个都市传说，好说呃，如果这个带状炮疹绕一圈就会死掉，对不对？所以还有些老人家就觉得很紧张。那感染的症状它其实一开始会很像感冒，在前面的三到四天，水泡不是泡疹，不是马上发出来的，他会觉得头痛，胸闷、胸痛，觉得呼吸不是很顺畅，然后痛感越来越严重，甚至有人就会看什么呃神经内科，就说啊、呃、我头好痛啊、哦，或是看胸腔科说哦我心脏好像有问题，还是肺呃有问题。可是，一开始呢很容易误诊，好医生就会说呃头痛医头，脚痛医脚嘛，没有办法嘛。所以因为有这个症状，就先从这个症状开始去剖析。结果呢，医来医去之后，哦四五天才发现哎疱疹长出来了。好，那疱疹长出来的地方就会局部的更明显的疼痛，然后很痒，然后感觉会有点异常，就是可能温度啊，或者你去触摸的呃感觉。那个疱疹可以抹带状疱疹不不会因为这样子呃传染，然后多发在五十岁以上，不过我呃身边有一些三十岁上下的朋友也是有听过啦。那呃这年纪比较年轻会有带状疱疹，其实主要真的都是免疫力下降，那跟熬夜我个人觉得有很大的关系。其实疱疹呢，像疱疹它也不是一个致命的疾病，多半呢在二到三周之后，会疱疹就是会消失。可是呢，最烦、最讨厌的就是它有后面一连串的，算是后遗症或是一些症状，就是神经痛。疱、哦、疹后的神经痛，这个、神,神经痛呢，可以长达几周、几个月，甚至是几年。哦、可能呃，简单可以用口服止痛药来压症状，但是有些人其实对于这些药物的治疗 maybe 也不是很明显、哦，所以可能还要加上抗病毒的药物。然后它的疱疹的这个后遗症状啊，会根据你你的疱疹长的部位有点不太一样。像是呢，如果长在脸上，可能你就要担心说，哎、欸，它会不会伤害到你的视神经？它、啊、长在背，其实就是我们的感觉神经。那脸上除了视神经之外，如果眼睛附近的话，还有我们的颜面神经哦。颜面神经痛是非常痛苦的一件事情，就让我想到我那时候做眼睛镭射，那我就好像它刺激到我的一个呃颜面神经，我不是很确定，反正它就是脸嘛，镭射就刺激到。然后我有一颗牙齿哦，莫名的哦，它也没有蛀牙，可是它之前呃有蛀过很深，但是清干净了，但是刺激到。的样子，反正呢就超级无敌痛，后来那颗牙齿就跟着就直接根管治疗了，因为实在太痛了，就把啊神经给处理掉了，被刺激到，所颜面神经痛吼、哦、真的是超级无敌痛苦的。如果你的带状疱疹呢是长在脸上的话，哇，那个这就更要去注意后遗症。那携带状疱疹啊，跟很多疾病一样，如果早一点发现它是带状疱疹，赶快呢就使用相关的药物，其实它留下。后遗症这些后面神经痛的几率就会比较小，不过就跟我刚刚说的一样哈，它的症状一开始并不明显，常常都要等到疱疹长出来了，才发现哦，原来这个是呃带状疱疹，因为一开始的症状太像感冒了，哦，太像一般的什么呃，就是什么头痛啊，就是、胸痛啊，然后可能刚好呃这个罹患的本人呢又有一些其他的慢性病，所以就开始先检查什么血压是不是太高啊，血脂是不是太高。啊，就会拖到一些时间。那毕竟它前面也只有三到五天的前驱症状。那一除了吃药物啊，服、呃、用相关的药物，然后看医生就医治疗之外呢，我们当然就是要先照顾好自己的免疫力，好补充足够的维生素。这其实你当然在平常没有带状疱疹之前就应该要注意自己的免疫力。但是如果真的不幸好拿得到这个带状疱疹发发作了。那你还是要更认真的吃这个免呃吃我们的维生素，尤其是维生素 B， 好，因为呃它是神经的疼痛，维生素 B 群呢可以针对神经的修复更有帮助，所以这个时候其实剂量建议可以多吃一点。好、哦，但当然不要吃到过量，因为呃烟碱酸,酸吃太多你会身体发热。好、哦，你可以去看这个剂量，我是我自己之前啊，我个人哦，先拿我自己举例哦，不代表这个医疗建议。大家可以吃到两倍左右，哈、哦，就是你的你自己家里买购买的维生素 B 群，然、哦、吃到两倍。可能家然后建议摄取量一天是一颗，那你在这个恢复期好、哦、治疗期就可以吃到两颗。那维生素 C 当然是对免疫力非常的有帮助，可以从新鲜的蔬菜水果去吃，或者你可以直接的补充。呃，一些补充剂，因为这样是比较方便的。好，这个一定要好好的去照顾这个带状疱疹的恢复期。好，然后在、呃、它疱疹长出来的时候，当然真的手不要手坏坏，好去抠那个弄破那个水泡。虽然它不会传染给别人，但是如果有伤口又还要再照顾。好，所以呃，就让它自然的水泡去消退。好了，如果真的有了伤口之外，哎、欸，请你小心不要让它感染，因为以后再长疱疹也是因为免疫力不好嘛。所以如果有伤口，就好好的去清洁，然后需要的话就呃用一些无菌的敷料把它隔离起来，然后甚至有需要的话开局部的抗生素，好、喔，请医生帮你看一下这个伤口，因为有时候可能在背部，哦、喔、不是看得很到看得到，那也绝对不要去乱涂一些草药膏。因为这时候你的免疫力不好，就不要乱拿自己当实验，好，就是好好的照顾这个伤口也是非常重要的，然后去减少后遗症的呃发作，好，减少这个疱疹后神经痛最讨厌，这真的很讨厌，所以可以跟医生积极的讨论说是不是有一些呃抗病毒的药物呢可以做使用。那再回来谈到这个免疫力，我们可以怎么样去提升呢？哦，真的很大一个重点就是睡觉、睡眠时间，因为当我们晚睡哈、哦，超过十一点。好，那好，不要这么严格。十二点睡的时候呢，其实你的体内的压力荷尔蒙就会分泌的比较多。那压力荷尔蒙其实会抑制到我们的免疫力。然后再加上呢，你可能饮食也没办法吃到啊、呃、这么多的维生素和新鲜的蔬菜水果。啊，你又熬夜，啊，你有可能喝了一些酒精饮料，哦，又又可能呢吃了多一点甜食。哇，这些全部加起来，真的都是在对你的免疫力就是大大的压制跟很大的挑战。好所以，如果嗯熬夜可以的话啦，就是比较连续 ，maybe 也就是那个就算是健康的 NG。一个礼拜呢，尽量不要超过一天。好，尽量维持正常的作息，然后刺激性的食物少吃，像过辣、啊、过咸、啊、过油的这些食物，因为它会伤害到你的肠胃道，记得吗？消化道是我们的免疫力，好，这个很重要的第一个防线，因为每天都需要吃食物嘛，来让身体补充足够的营养，所以免疫力。的照顾其实就是维持我们正常的作息，吃我们该吃的健康的食物，尤其是熬夜一定要大大的避免。以上呢就是今天的分享，带状疱疹是非常常见的也很常发生在五十岁的长辈身上，所以呢，多多关心你身边的长辈，也要多注意自己的免疫力。如果你喜欢今天的内容内容的话，请帮我分享给更多朋友知道，也欢迎来 IG 跟 Facebook 跟我互动哦。我们下一集见，拜拜。